0: Desde hace unos 60 años eh, el Grinch representa a los que odian la Navidad. El Grinch fue un personaje que apareció primero en un libro infantil, después en un especial de televisión, después en un par de películas bastante chotas, la verdad. Eh, pero un, eh, un personaje que se robaba la Navidad, que odiaba la Navidad, eh, que un poco criticaba el tema del consumismo, de los regalos y qué sé yo, pero que en el fondo era un malhumorado. De algún modo vino a reversionar a Scrooge, el personaje de Dickens que eh, inmortalizó Bill Murray en esa película que vimos miles de veces en maratones de Navidad eh, que acá se tituló, creo, Los fantasmas contraatacan eh, en, en otros lugares en España que le ponen nombres rarísimos a las películas le pusieron Los fantasmas de Navidad contraatacan Los fantasmas de las navidades pasadas. Cosas así Cuestión que la peli eh, es del 88 Para mí es buenísima Se llama Scrooge en inglés Y la protagoniza un Bill Murray Que ahí se, se luce como el jefe tacaño eh, Maldito que odia todo eh, Engañón, embustero eh, Que es visitado de repente por un jefe vie Un viejo jefe muerto eh, Que le dice que lo van a visitar tres fantasmas Esa noche, la noche de Nochebuena eh, y entonces lo visita el fantasma del pasado de las navidades pasadas del presente y de las navidades futuras eh, el cuento de Dickens es un cuento eh, que habla de la posibilidad de redimirse de hacerse bueno de ganar empatía de, eh, que gracias a la intervención de esos eh, fantasmas y a la influencia del espíritu navideño eh, un tipo que era eh, cruel y mezquino bueno, cambiaba y se convertía en, en un hombre nuevo. Dickens escribió este cuento en un momento de tremenda crisis para el Reino Unido, que ahí vivía, eh, y para toda Europa. Un momento de, de pico de desigualdad, eh, explotación e incluso trabajo infantil. En los años eh, 1840, este, el cuento de Dickens es de 1843 se morían los nenes a los 12 años, 14, 16 años, en las minas de carbón eh, incipientes o en las eh, primeras manufacturas eh, textiles que tenían como telares mecánicos que de repente le cortaban un brazo a uno, la cabeza a otro. Era un, un momento de mierda para, para vivir, sobre todo siendo trabajador, siendo proletario, siendo de esa clase social que acababa de ser despojada de todo por los ricos, ...que eh, venían a ocupar el rol que antes ocupaban los nobles o la realeza. Bueno, Dickens eh, tiene todo un universo de literatura oscura y tenebrosa por eso. Porque habla, describe un momento de desigualdad pasmosa. Un momento de crisis en la cual el, todo lo humano parecía entrar en, en, cri, en crisis, justamente, en, en, en cuestión... Cuando una sociedad empieza a matar a sus niños y niñas eh, porque los explota laboralmente eh, y, lo, y no les da lo necesario para su subsistencia, bueno, se enfrenta a, a un porvenir muy choto, un porvenir en el cual eh, los que van a ser los adultos del mañana, que sobrevivieron a esa infancia tan cruel, bueno, eh, tienen en su lomo la cicatriz de haber vivido tan mal de chiquitos. Armar la cena de Navidad este año acá en la Argentina fue un 220% más caro que el año pasado. Esto significa un aumento muy por encima de la inflación estimada incluso por las consultoras privadas para todo el año, eh, que va a estar encima del 160%, 140% que pensábamos cuando se fue el gobierno anterior, eh, y va a estar más cerca del 200% a partir de la mega devaluación que Metió Milei apenas asumió con los anuncios de Caputo de la semana apenas inicial de su gobierno. El eh, relevamiento que hace CAME todos los años eh, muestra que eh, hubo una caída del 3% en cantidades de ventas eh, en consumo masivo y esto marca incluso eh, pisos mucho más abajo en algunos rubros especiales navideños, pero que el consumo masivo pierda 3% implica que un montón de gente se ajustó el cinturón porque no es un rubro que caiga de a 10 o 20, es un rubro que por volumen eh, vende un montón para abastecer necesidades básicas y que cuando cae 3 ya es un quilombo no es que no haya caído, el año pasado había caído 2%, no es que no haya caído antes, pero en este contexto de raíz alcista de todos los precios, en este contexto en el cual todo está prohibitivo porque uno veía y hay un montón de, de familias que directamente abandonaron la carne en la mesa navideña de este año no porque se hicieran vegetarianas o, o por una cuestión de salud eh, por lo caro que está eh, hay muchas familias para las cuales esta fue una navidad descarnada como decían los los colaboradores de Martínez de Oz cuando hicieron aquel índice de inflación sin carne justamente para esconder lo que había subido el precio del, del ganado y lo que había beneficiado a los amigos de Martínez de Oz en aquel momento un hacendado devenido ministro de Economía. Ahora, en esta Navidad tremenda en la que los precios vuelan, en, lo que, en la que especialmente los precios de la canasta navideña vuelan, ...se dio por primera vez que el gobierno... ...por primera vez desde 2001... ...que el gobierno no repartió bolsones de comida... ...entre las organizaciones ni entre los comedores... ...por primera vez no repartieron bolsones de comida... ...para los pobres... Eh, ...repito, en un contexto en el que a todo el mundo... ...le resultó más difícil de alcanzar la canasta navideña... ...pero en el que obviamente a los de menores recursos... ...les resultó más difícil todavía... ...y no es que solamente debieran atender la situación de los que no tienen para comer. Eh, porque eh, un empleado público, al que ahora le congelan el sueldo, por ejemplo, al que ahora empiezan a rajarle compañeros para amedrentarlo en protestas que pueda llevar adelante eh, para recuperar algo del poder adquisitivo perdido, tampoco le quieren dar ni siquiera una caja navideña. Se armó un escándalo eh, y los actuales directivos de AISA eh, presentaron queja formal por esto. Eh, porque Malena Galmarini, antes de irse de AISA, antes de irse del gobierno, sí, me refiero a, a la esposa de Sergio Massa, pero además ya a esta altura eh, una política con nombre propio y con carrera propia en el ecosistema político, eh, dejó firmada una resolución para entregar cajas navideñas a los empleados. Eh, cajas navideñas a los empleados que, bueno, eh, le llegan... ...para compensar en parte lo que aumentó el costo de la canasta navideña. Las canastas navideñas, eh, estas eh, valían eh, a razón de mil pesos cada una... ...y la, las, eh, las canastas eh, que repartió Aiza son canastas normales... ...que tenían un budín, un pan dulce, una sidra, unos confites... Eh, ...creo que fue para algo así como 10.000 empleados y eh, allegados a, a la compañía, empleados tercerizados, deben ser, y demás. Son 120 millones de pesos, que es cierto, eh, es un montón de plata para mucha gente. Ahora, ¿de verdad ese es un gasto para ajustar? ¿Una caja navideña para que un empleado comparta un pan dulce? Eh, ...o una sidra con su familia... ...con los que quizás no tienen la suerte de tener eh, un puesto... ...en una empresa de saneamiento con buenos sueldo como AISA... ...o como cualquiera de las otras, por decir privadas de, de energía eléctrica... ...digo porque no es una cuestión de el Estado o no el Estado... ...es una cuestión de humanidad, es una cuestión de, de solidaridad... De, ...de eso, de lo que hablaba Dickens, de espíritu navideño... ...es una Navidad en la cual también los beneficiarios de programas Potenciar Trabajo... Van a tener congelados sus haberes, unos haberes que no alcanzan para nada, porque una familia para no ser pobre necesita 240 lucas. Ya a esta altura, mmm, me faltan los últimos datos del último mes, pero 250 seguramente. Lo que gana un beneficiario de potencial trabajo son 77 lucas y eso es lo que van a congelar. Los jubilados que van a dejar de cobrar el bono la semana que viene, el mes que viene, a los que van a desenganchar después de la inflación eh, a partir de un proyecto de ley que va a llegar la semana que viene al Congreso, acá va a estar el ajuste y lo saben, lo saben eh, todos, lo saben en el gobierno porque el cuadro de Luis Caputo eh, fijó medio punto porcentual del PBI en recorte del gasto previsional, lo saben todos los jubilados porque los anteriores dos episodios de desenganche de una fórmula fueron para cagarlos, el que hizo Macri y el que hizo Guzmán apenas empezó Alberto Fernández. Entonces todo el mundo sabe que le va a caer un guadañazo de vuelta a los jubilados. Y que le caiga a los jubilados, que le caiga a los beneficiarios del potenciar trabajo, que le caiga a los empleados de AISA por recibir una caja navideña, que le caiga a los pibes que van a los comedores que no tuvieron ese bolsón de comida y que seguramente en la mesa de anteanoche tuvieron menos tuvieron menos que comer, bueno, es una grincheada infame. La verdad que eh, si se levantara Scrooge de la tumba, si se levantara Dickens y volviera a escribir su cuento, tranquilamente podría estar describiendo esta Navidad. Una Navidad en la cual el rey mercado parece eh, asomarse y taparlo todo y decir, ¿sabes qué? Si vos no eh, tenés guita, afuera. Si vos no tenés eh, un trabajo en eh, una economía, en un sector de la economía que le parezca a este gobierno que hay que beneficiar y no perjudicar, como hizo con muchos sectores por decreto la semana pasada, afuera. Si vos eh, pensás distinto, pensás que el país tiene que organizarse distinto y protestás, afuera, porque te va a pasar por encima la gendarmería o la policía federal. No me parece a mí que esa sea... Eh, la onda que tiene el pueblo argentino en general en Navidad. Y la verdad, cuando mmm, el miércoles eh, me enteré que iba a ocurrir lo del 24 en el Congreso, dije, acá está la Argentina... No en el raje de empleados estatales, no en las eh, cajas navideñas cuestionadas, no en el congelamiento de potencial trabajo, no en el, el desenganche de las jubilaciones. Acá está, en un grupo de chabones y chabonas que van y le arman una mesa de Navidad a gente sin techo. A gente que no tiene laburo, cartoneros, eh, desarrapados, gente que... Eh, en general no puede asearse, que en general no tiene un techo, que en general no puede levantar una copa de nada para brindar. Y por eso eh, fuimos el 24 a la tarde a ver qué onda. Y sabes qué, me sorprendí por algo. Había tantos voluntarios para la Navidad que organiza ahí el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la UTEP, el MTE de Juan Grabois y la UTEP de del de, de gringo Castro y de un sector de la economía popular había tantos voluntarios que tuvieron que decirles que no vayan algunos tuvieron que decirles que como ya tenían 3.000 voluntarios anotados se anotaran en lista de espera porque tenían miedo de tener más gente atendiendo que yendo a, a comer y eso es muy grosso porque quiere decir que, más allá de las elecciones, más allá de los decretos que quieran pasar por encima de los poderes del Estado que tienen que contrapesar al poder ejecutivo, la Argentina sigue siendo la Argentina. La Argentina sigue siendo una Argentina solidaria, sigue siendo una Argentina empática, sigue siendo una Argentina que piensa en el otro, en la otra, y que dice, che, en el medio de este quilombo, de este ajuste, debe haber gente que la está pasando para el orto. Tuvieron más del doble de anotados que el año pasado, los de la UTEP eh, y del MTE, para armar esa Navidad en el Congreso. Y te juro, eh, uno de los pibitos que estaba ahí de voluntario eh, en la parte de Juegos para Infancias, le estaba enseñando a un sin techo, a un, eh, a un chabón que vivía en la calle, a jugar al ajedrez. Lo supe porque fuimos con, con Manu y con Maite y, y se pusieron ellos a, a jugar con otros que jugaban al Jenga, Manu se puso a jugar al ajedrez. Y al lado de Manu había un chico que eh, estaba ahí para jugar con niños, pero al que se le acerca, este señor, y le dice, che, quiero jugar. Y él le dice, dale, juguemos, pero no sé jugar al ajedrez. Bueno, le enseñó a jugar al ajedrez y se puso a jugar una partida ahí. Con alguien que no solo iba a cenar, a disfrutar de esa cena sin tener plata para pagarla, sino que además se llevó un momento de ocio, un momento de... De regocijo, de disfrute y, ¿por qué no?, de cultura, de jugar al ajedrez. Bueno, ahí eh, para mí vive buena parte de lo que somos. Eh, me llenó de energía ir ahí. Un montón de gente me decía, che, qué bueno, no me había enterado, el año que viene voy, qué copado. Y eso también me llenó de energía. Porque ver la reacción de la gente, cientos eh, en redes sociales que me decían, che, qué buena onda, y no es partidario esto. Tiene que ver eh, con lo humano, con lo humano que se quiebra cuando la política se postra ante el altar del mercado. Y tampoco tiene que ver con lo religioso, entiéndase bien. Yo soy Berkovich, de chiquito ni siquiera celebrábamos Navidad. Pero en actos como este, cuando uno ve ese despliegue de solidaridad, que a veces se malentiende como caridad, como, como dar algo para que se quede tranquila la gente que no tiene nada, bueno, esa solidaridad también nos representa. Eh, parecía una Navidad Grinch Una Navidad Dickensiana Una Navidad Scrooge Pero ¿sabes qué? En esa eh, gente que estaba ahí colaborando Tendiéndole el mantel, la mesa A los que no tienen nada También estamos nosotros Igual que el, en los cacerolazos esos que dijo Milei estaban preparados, no sé por quién, porque florecieron en todos lados, en Rosario, en Córdoba lo tuvieron que reprimir, acá hubo en todos los barrios, o también en el 20 de diciembre a la tarde, cuando todos los medios estaban a coro diciendo que eran solo los piqueteros los que iban y que los iban a pasar por encima, que los iba a pasar por encima la policía, que los iban a reprimir malamente, y los que fueron, las que fueron, laburantes de distinto tipo, docentes, que había un montón, por ejemplo, fueron, fuimos cagados en las patas. Porque la represión no es algo lindo de sentir en carne propia. Pero también fuimos sabiendo que ahí habitaba algo, que ahí eh, había un reservorio de algo. Bueno, en todos estos lugares nos estamos encontrando. ¿Y saben qué? Seremos orcos, lo que quieran, pero somos también argentinos. Argentinos y argentinas, mal que les pese, de bien. Va a pasar cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.